0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。听众朋友，过年好！非常感谢大家。能够在正月里继续听我们的《香港电影风云》。书接上回， 1 9 5 8年，邵逸夫正式宣布接替二哥邵存仁，掌管香港电影的制作业务。短短两年间，兴建当时中国最大的邵氏影城，重金邀得林黛、李丽华、陶琴、岳峰。等大明星、名导演加盟，拍出了创下卖座纪录的《江山美人》，正式开创香港黄梅调电影的潮流，与同样母公司在新加坡的这电懋影业斗了个旗鼓相当，一时之间，影坛内外交口称赞，六老板果然了得呀！这下。不仅让远在新加坡的，就是电贸营业的母公司国泰老板陆运涛坐卧不安，就连被邵逸夫官宣退休的二哥邵存仁，这心里也不是滋味啊。毕竟以前香港一提邵老板，指的是他邵存仁，现在啊，他都快被忘了。最可气的是，邵存仁最有出息的二儿子邵维英。在他叔叔这邵氏兄弟公司，干劲儿十足，为六叔是奔走前后，忙的是不亦乐乎，这让邵村人非常不爽。于是他跟儿子摊牌了。坊间传闻，二老板是这么说的：“你六叔的兄弟公司，你没有半点股份，但父子公司，你不只有份儿。”而且将来会交给你主持，你自己看着办吧。邵村人的意思啊，很明显了，就是不想让儿子再帮六叔了。那邵维英无奈呀、啊，不敢扶逆父亲，只好向六叔请辞。邵义夫啊，是非常喜欢这个侄儿，因为。邵维英确实是邵家第二代，对电影最有热情、最有想法的。与他一起工作过的李汉祥、周文怀都对邵维英非常赞佩。邵维英以前在他父亲的这个邵氏父子公司，因为邵存仁的保守，不能大展拳脚。等到六叔回到了香港，他们一起合作。这才放开手脚，所以邵维英对邵逸夫的帮助很大，邵逸夫也有意将侄儿当做接班人培养，但二哥这么一闹，邵维英请辞了，那六老板还能怎么办呢？邵维英这一离开，表面看来啊，只是兄弟和叔侄。一时的意气之争，但从长远来看，却对邵氏兄弟公司的未来影响非常大。首先，我们前面讲过，邵逸夫对这个侄子是非常器重的。制作这块本来还是让邵维英来负责。如果邵维英不请辞，虽然邵氏兄弟当时邵维英是没有股份，但。不代表将来没有，毕竟后来邵逸夫的儿子都对电影没兴趣，反而是后来成为邵逸夫的第二任夫人方逸华执掌了邵氏。如果邵维英还在，以邵氏家族的传统，胸中第几变成书中第几的可能性也非常大呀。其次，邵维英的离开，相当于给邹文怀制造了机会，给了他迅速上位的空间。邵维英在邵氏兄弟的时候，邵逸夫身边只有担任总经理的周度文和担任宣传经理的邹文怀。那周度文帮邵逸夫搞定发行业务，邵维英负责制作，邹文怀做宣传。围绕六老板三权分立，各司其职。但邵维英一走，邵一夫无人可用。1960年就提拔邹文怀担任制作经理兼宣传经理。那这时没了侄子邵维英，邵一夫十分就倚重这邹文怀。邹文怀趁机将老同学何冠昌和表弟蔡永昌等人都拉进了邵氏。在邵氏是势力大增，这对邵逸夫影响也很大。公司要发展就得重用人才，李汉祥和邹文怀都是一等一的人才，但人才一旦成功得势，就很难控制。于是先后发生了李汉祥和邹文怀相继出走的事件，对邵氏兄弟公司冲击都非常大，也对邵逸夫。对继承人的选择产生了重要影响。选择先是红颜知己，后来成为第二任夫人的方以华，在某种程度上是为了安全，但也因此变得保守，不能再开拓，只是守城。如果少卫英载。邹文怀可能就很难有势力做大的空间。邵氏叔侄同心，电影帝国可能做得更大更久。当然啊，这也只是一种可能性的推测。第三，邵维英离开了邵氏公司，回到了邵氏父子公司。从此，兄弟公司和父子公司虽然都是邵氏一奶同胞的家族，却各自为战，业务也独立了。如果说业务有交集，那就是邹文怀七十年代离开邵氏，组建嘉禾公司，成为邵逸夫最大的对手。但与邹文怀合作组建院线的呵呵，正是父子公司。虽然邵氏这几兄弟啊，一直秉承着“争财不争气”这个做生意的这原则啊，但是自己哥哥帮着竞争对手和自己。争市场份额，你说这事儿怎么看都有点不好意思吧？但不管怎么说，邵维英还是回到了父亲身边。邵氏兄弟公司和父子公司从此分家，都还在经营着电影这门生意，却不再以像以前那样互相绑定了。以前啊。是邵氏父子制作，兄弟公司发行。那现在和以后是邵氏兄弟公司自己制作，在自己香港和南洋的影院发行上映；而对手嘉禾制作的电影，则在嘉禾和邵氏父子公司合组的香港院线上映，南洋则在国泰院线发行。这么说，大家听着，这势力错综复杂。还真有点香港影坛当年的《三国演义》了。不过话说回来啊，邵逸夫来香港大张旗鼓搞制作，还拉走了电懋的两大导演岳枫和陶琴，同时让亚洲影后林黛为邵氏独家拍戏，当然对电懋感到了巨大的威胁，尤其是。啊，少壮派导演李汉祥的崛起，堪称香港影坛的一道黑色闪电，对后来整个华语影坛的格局都产生了重大影响。下面我们就要重点说说李汉祥。李汉祥，花名李黑，因为他长得黑壮，以黑壮闻名，是辽宁锦西人，在北京长大，喜欢文艺。后来因缘际会来到香港，先成为永华的演员训练班的学员，就是李祖勇的永华。后来呢，去长城做了绘制海报、广告兼美术布景师。别看他脸黑呀，浑身透着粗犷，却是才华满腹，会演戏，精通美术，还会写剧本。当时啊。他当然还不敢想做导演，因为那个时代，其实现在也是，做电影导演啊太难了，需要资历，需要历练，要一点点的熬，才能轮到你呀、啊。李汉祥算快的，当时号称千面小生，也自己做导演的严俊很赏识他，在严俊导演和主演的电影《翠翠》里，就让李汉祥做副导演，因为电影很成功啊。捧红了林黛，那李汉祥在圈内也因此小有名气。到一九五六年，三十岁的李汉祥终于有机会编导了自己的第一部电影《雪里红》，李丽华、罗维、王元龙、胡金铨、葛兰主演。片子还没上映就被邵存仁父子看到了，二老板做电影生意这么多年，一眼就看中。这个小李黑前途不可限量，于是抢先下手啊，签了李汉祥八年独家导演约。李汉祥当时啊刚和张翠英结婚，混电影圈不容易，经济不稳定，有上顿没下顿。一听有份长期的饭票，二话不说就签了八年的独家导演约。那到了第二年，也就是1957年，李汉祥主动向二老板提出拍《黄梅调》古装片《貂蝉》，结果票房大卖。随后，邵逸夫来香港宣布二哥退休，接管制作业务，李汉祥的导演约也从父子公司转到了邵氏兄弟公司。1959年，李汉祥凭借《江山美人》勇夺亚洲影展最佳电影，并且票房。破香港纪录，一举成为当时香港国语片名导演。邵逸夫很看重李汉祥，毕竟这是自己公司培养的导演。当时啊，邵氏正是创业期，做事大手笔，不像后期这收摊的做法，怎么抠怎么来。那《江山美人》之后，邵逸夫支持李汉祥开拍《倩女幽魂》。和后门，两部艺术成就极高的佳作。那《倩女幽魂》我们大家都熟悉，它是改编自古典名著《聊斋志异》聂小倩一章。李汉祥追求古典美学啊，精心制作的服装造型、布景道具，莫不展示他非常厉害的这美术造诣。同时，依靠精巧的细节编排和运镜，就能营造。阴森鬼气，所以一经推出就为影坛同行所称赞。那《倩女幽魂》还成为第一部入围戛纳影展的华语片，并且为邵氏捧出了林黛之外又一位当红的女星，就是乐蒂，也有念月蒂的啊。《倩女幽魂》啊，也让当时。还是小孩的影迷徐克念念不忘，这个我们在第一季的《香港电影风云》讲过。后来徐克自己拍电影时就筹划翻拍，最后就片拍成了这个由张国荣、王祖贤再度演绎、程晓东导演的《倩女幽魂》，那也是非常受欢迎。两代两部《倩女幽魂》都是非常的经典，这也是佳话一段。那至于同一时期，李汉祥拍的《后门更是艺高人胆大。你想， 1 9 6 0年香港国语片已经开始是彩色宽银幕的天下，李汉祥居然跑去拍了一部家庭伦理题材的黑白片，还请来了30年代上海最当红，但是在1960年已经年过五旬的蝴蝶女士领衔主演。那这部影片整体舒缓、平淡、轻快、动人，充分展示了李汉祥导演日臻成熟的他这个导演风格。后来，该片也荣获了亚洲影展的最佳电影。那这两部佳作之后啊，邵逸夫又让李汉祥启动了《四大美人》《红篇巨制》，几乎同时开拍《杨贵妃》。和武则天，还有王昭君，其中杨贵妃和武则天相当于套拍啊，都是李丽华领衔主演，她的丈夫严俊联合主演，因为背景都是唐朝，所以服装道具不仅是同一时代嘛。王昭君呢，这部电影则是严俊曾经的女友，那在当时已经是邵氏的当家花旦，四届亚洲影展影后啊。林黛主演。不过呀，要值得说明的是，无论是《倩女幽魂》后门还是《杨贵妃》，当时虽然口碑特别好，啊，业内都很称赞，但市场反应啊都没有达到预期，呃，有点儿叫好不太叫座的意思。对于一直将电影当做生意的这邵氏兄弟来说呀。如果不是创业初期为了擦亮招牌、扩大影响力，是不太可能这么支持李汉祥拍后门这样的黑白的啊家庭伦理文艺片的。当然，自《貂蝉》和《江山美人》开创黄梅调电影风潮，邵氏凭借这个片种啊，也是获利非常丰厚。所以。李汉祥手握黄梅调电影这张王牌，在邵氏的地位啊一直很稳固。同时啊，他将给自己做副导演的高丽和王乐汀，还有自己拜把子的兄弟，当时是做演员的啊金牌大配角胡金铨，这三位都提拔为副导演。他可以同时啊，可以同时开拍。四部电影，这个是非常厉害了啊！这四部黄梅调电影是什么呢？王乐厅导演的《西厢记》，高丽导演的《凤还巢》，胡金铨导演的《玉堂春》，还有何梦华导演的《杨乃武与小白菜》。这同时开拍的四组黄梅调电影，都挂着和李翰祥联合导演的名义。那个时候的李汉祥风头可谓一时无量。那这一时期啊，邵氏与电懋的影坛争霸开始逐渐占到上风。1 9 6 0到一九六二年间，邵氏兄弟这电影的产量啊高，质量也高，对电懋造成了很大的威胁。那电懋也开始琢磨着看有没有绝杀技。我克制邵氏的风头呢。于是， 1963年，电懋宣布开拍黄梅调电影《梁山伯和祝英台》，由严俊导演，李丽华和尤敏主演，号称啊“一王双后”。这下可激怒了邵逸夫，因为之前啊，电懋是一直拍摩登的歌舞片。黄梅调篇是从貂蝉开始到江山美人大收网场，是邵氏开创的潮流。大家井水不犯河水啊！你拍时装歌舞，我拍古装黄梅调。现在电懋居然也要开拍黄梅调，你这不是向邵氏挑衅吗？啊，或者说是以其人之道还治其人之身。不过呀。黄梅调也不是邵氏的版权，大家都是学的内地电影《天仙配》嘛，没理由许你邵氏拍就不许电懋拍吧？但邵逸夫可不这么想，他也不管这么多，他认定你电懋这是踩过界啊，你踩过来，那我就踩回去。他用了个什么招呢？立即让李汉祥停下手上所有工作。由李汉祥担任总导演，率胡金铨、高丽、王月汀三位导演分组抢拍。无论如何，这场仗必须赢。李汉祥临危受命啊，这可是与自己的师傅严俊打擂台啊！因为是严俊和李丽华为电懋拍《梁山伯与祝英台》啊。这李汉祥前不久他还和严俊。李丽华一起拍《杨贵妃》和《武则天》呢，现在就要针尖对麦芒了，这就叫戏场如战场，必须严阵以待。但是问题就来了，人家电懋可是李丽华反串梁山伯，幽敏演祝英台，都是当红明星，邵氏的梁祝谁来担纲呢？那祝英台可以选李汉祥，用《倩女幽魂》捧红的。月娣小姐，那梁山伯找谁呢？能和李丽华对打的只有林黛了。但时间紧，任务重，林黛这儿还犹豫呢，档期还需要协调呢，来不及呀、啊。怎么办呢？李汉祥提议，用心人，他早就相中了一位，就是之前给邵氏黄梅调电影《红楼梦》中的贾宝玉幕后代唱的小娟。李汉祥看《红楼梦》。这邵氏这个黄梅调电影的时候就很纳闷儿，说这小娟的形象爽朗帅气，她其实特别适合反串男生啊。关键是这唱腔也声音浑厚，韵味十足。如果由她来反串这贾宝玉，可比现在用的这个人杰啊，人杰演的这贾宝玉要好太多了。可是为什么还只能是幕后代唱呢？李汉祥一打听啊，原来是新加坡的三老板邵仁梅那边不同意，原因啊，原来是这个小娟是下雨片演员，不入流。怎么说呢？当年的香港电影啊，按照语种也分三六九等，第一等啊是国语片，因为都是上海影人难度过来，国语片创作严谨，制作精良。其次啊，是粤语片排在最差等的，就是夏语片和潮语片。这夏语片就是福建闽南全张的厦门话拍电影，潮语片就是用闽南的潮汕话拍摄的电影。这种排名啊，主要还是受制于观众和市场，肯定是说国语的华人最多，其次是广东话嘛。你说闽南方言厦门话和潮汕话。那说这个的就更少，市场决定制作成本，那大部分下雨片都是粗制滥造。那作为演出下雨片出身的小娟，也就被认为是不入流的演员了。虽然这小娟形象唱功俱佳，却只能在国语片做幕后代唱。但李翰祥认为，以小娟的条件，肯定能红。反正对战的是影坛天后李丽华。用新人是出奇制胜，输了也不丢人，所以怂恿少姨夫下定决心用小娟反串梁山伯。少姨夫权衡了一下，也就不和三哥说了，直接拍板，就让这小娟演梁山伯。但是小娟这个名字呀、啊，实在上不了台面啊，李汉祥就给这小娟取了个艺名叫黄英。本来这名也不错，这黄英嘛，声音清脆动听嘛。但是，当时和小娟关系密切的邵氏宣传部的副经理何冠昌，就是邹文怀那同学，他建议取名凌波。哎，这名字好，得到一致认可。那定了凌波和月帝两位主角。李汉祥就马不停蹄率领高丽胡金泉、王跃厅三人是分组赶拍。那这段往事啊，我曾经采访过，呃，现在已经过世的田丰老师。那田丰当年是邵氏有名的硬李子演员啊，他也做副导演。赶拍《梁山伯与祝英台》的时候啊，田丰与朱牧、刘义士三个担任副导演。田丰啊，是专门负责三个棚的布景。刘一士负责服装道具，朱木串联三个棚的情况，随时报告给李汉祥指导。那王岳听、胡金泉、高立这三个导演，一人占一个棚，剩下三个棚要搭布景。这个拍完马上就赶那个，反正这部戏拍完以后，邵氏别的导演才能拍戏。那个可是一次记录啊。虽然电茂的《梁山伯与祝英台》开镜在前，但李翰祥率众导演抢拍了半个月就完成了，其中啊化蝶的特效镜头还跑去了日本合成。最终，邵氏的《梁山伯与祝英台》抢先上映，香港及东南亚这市场叫好叫座，但最出人意料的是，在中国台湾省引发了空前热烈的反响。据当时的新闻报道啊，梁山伯与祝英台是让整个台北变成了狂人城，人人争睹，个个传唱。有一个老太太，据说创下了观看144遍的观影记录。这下可是让邵氏赚得眉开眼笑，还赢了面子，赢了电懋嘛。那梁山伯与祝英台啊，获得了这么大的成功。说到这原因啊，主要有三点：第一是李汉祥导演及《梁祝》题材。这《梁祝》故事本来就家喻户晓，有深厚的群众基础。但是，能够讲草台相遇、三载同窗、十八相送、楼台相会、鹰台哭坟、化蝶双飞这些经典的场面和桥段拍的前半部分情绪盎然，后半段是煽情催泪。还是很考验导演及编剧的功力了，在这方面，编导是非常重视细节的刻画，比如梁祝对唯女子与小人难养也的争论，还有祝英台染病面对梁兄热情要求留宿照看的这尴尬，这些小细节都让我们看得入戏凝神。这些我相信对。徐克后来拍他的《梁祝》也有非常大的影响。那第二个原因就是黄梅调啊，朗朗上口。前面提到过，黄梅调本来是地方戏种，但是到了香港却演变为黄梅调电影。两者看似一样，其实啊是不一样的。电影中的黄梅调被周兰平等作曲家博彩众家改的越唱越像黄梅调流行曲。哎，观众听的。能够朗朗上口，加上这次李俊清的词啊，发挥的特别好。比如梁山伯一出场就那句“远山含笑，春水绿波映小桥”，那简直是脍炙人口。即便在今天，台湾人这些上了年纪的，几乎人人能唱。周杰伦他不是还讲这段直接套用到自己的歌里面吗？第三。就是凌波，也就是这小娟啊，这万人迷选的太成功了。他演这梁山伯真唱，不像其他出演黄梅调电影的明星，基本上都是幕后代唱。从李丽华、林这个林黛啊，都是月地啊。再加上啊，这个凌波将梁山伯这之前的憨厚，之后的凄苦演绎的，都实在是可爱也惹人疼。所以一举成名，在台湾的那个走红程度啊，盖过当时所有的明星。凌波来台湾宣传的时候啊，观众为争睹她的容颜，造成交通堵塞。那一届的台湾金马奖更迫于公众压力，为凌波增设了特别演技奖，因为她是女演男，既没办法评最佳男主角，又没办法评最佳女主角。而梁山伯与祝英台对于邵氏来说，最重要的意义还在于打开了台湾市场。这里面啊，有历史原因。当时中国台湾省主要放映啊是日本电影，但那段时间正好日本与中国台湾省的关系出现问题，日本电影不能在台湾发行，就是说这台湾的影院啊，没有了日本电影，只能放国语片。当时垄断台湾电影发行的是联邦国际，那邵氏电影想打进台湾也要向他们低头，但在日本缺席，台湾需要大量国语片的关键时刻啊，邵氏联合了另外一家发行商，突破了联邦的封锁，发行了《梁山伯与祝英台》，结果是大获成功，从此打开台湾市场。那段时间之后啊，中国台湾省慢慢发展成为比南洋更重要的电影市场了。而邵氏因为《梁山伯与祝英台》的大获成功，也成功抢先占领了台湾市场。但这样一来啊，扬眉吐气、赢得新市场、赚了大钱的邵逸夫，也让对手电贸公司是眼红不已。本来是电懋。想要先拍这个《梁山伯与祝英台》，结果被邵逸夫来了个抢拍，最终闹了个双胞胎啊。那电报版李丽华主演、严俊导演的那版上映就没什么关注度了，好吧？这就算是恶意竞争啊！你不仁，我不义，别怪我不客气，好嘛？这才引发了华语电影史上最大规模的双胞胎恶意抢拍连环案，以及影响后来港台影坛格局的挖墙脚大事件——邵氏与电懋的争斗，这才刚开了一个头。见。